0: Bonjour et bienvenue dans CM au sommet, l'émission qui fait parler des community managers. Je suis Julien et j'accueille aujourd'hui Jérémy Gassman qui est social media manager pour RipCurl Europe. Je suis hyper heureux d'accueillir Jérémy dans le podcast aujourd'hui parce que je suis un surfeur débutant, j'ai commencé il y a quelques années et j'essaye chaque année d'aller dans le Finistère Nord surfer des petites vagueslettes, on va dire, et du coup j'ai été trop content qu'il accepte d'échanger avec moi dans le podcast, on va parler un peu de surf mais aussi beaucoup plus de community management, comment incarner notamment une marque australienne sur des réseaux sociaux sur le marché européen. Donc dans le podcast, on va aussi parler des stories, de IGTV, d'Instagram, des contenus, de la modération. Le podcast est disponible sur votre appli de streaming favorite. Et juste avant de commencer cette émission, je vous invite à vous rendre sur mon site web www.julandarrière.com pour vous abonner à la newsletter du podcast. Très bonne écoute. Salut Jérémy, comment ça va Salut Julien, bah écoute, tout va bien, je te remercie. Et toi Bah super. Euh, comment s'est passée ta dernière session de surf la dernière
1: session de surf, c'était la semaine dernière, ouais, c'était vraiment pas mal, hein. écoute, hein. il a fait beau, c'était les derniers moments où il faisait super beau, il a fait chaud, l'eau était chaude aussi, donc on euh, a eu des bonnes vagues. En fait, tu t'es pris un, un tube ouais, J'aimerais bien pouvoir dire ça, mais j'en suis pas encore à là. Je surf, mais je, je tube, mais souvent, euh, souvent je vois pas le jour, quoi. Je vois plutôt le, le fond de l'eau, en fait, à la fin.
0: <rire> ah ouais, c'est c'est si dur que ça, de se prend un tube Enfin, moi j'en sais rien, hein. je... Ouais, c'est c'est
1: c'est un peu la, la la manœuvre par excellence dans le surf. Donc, euh, puis c'est un peu le graal et faut ouais, ça ça prend quoi. C'est c'est pas inné quoi. Comme le surf comme tous les sports
0: Oui, c'est sûr. Et du coup, tu tu surfes beaucoup dans le cadre de ton travail. Dans le cadre de mon travail, bah,
1: j'ai la chance euh, du coup avec euh, avec Reaper de pouvoir surfer euh, bah, soit le matin avant d'aller travailler, soit entre midi et deux ou après le travail. C'est vrai que puisque on habite enfin on habite on travaille les bureaux sont à à 10 minutes de, de l'océan, donc c'est vraiment un cadre idélique, là au Segar, où, où est principalement concentrée toute la scène surf européenne aujourd'hui. Donc c'est vrai que on a les meilleurs spots d'Europe à
0: 10 minutes de chez nous, donc ouais, ouais on surfe souvent quand même. Donc tu sors du bureau, tu claques la porte, tu prends la planche, tu descends exactement. à la plage et, et go, quoi, tu rentres dans l'eau. Putain, c'est pas, pas un job de rêve ça euh, là, Franchement, <rire> oui, on peut dire que c'est un job de rêve, ouais, exactement. Et qu'est-ce que tu fais euh, du coup exactement dans ton job de rêve alors moi, dans mon job de rêve, je suis
1: social media manager et content manager. Donc je m'occupe de la partie réseaux sociaux de Rip Curl, uniquement pour la zone Europe. Peut-être qu'on en discutera un petit peu après, mais il y a Rip Curl a son histoire et ses particularités aussi, donc on en discutera. Mais Donc je m'occupe uniquement de la zone Europe, donc Instagram, Facebook, Twitter... Et tout ce qui va avec, euh, on n'est pas encore sur TikTok ni sur Snapchat, mais ça devrait arriver un de ces quatre, on espère. Et après, toute la partie gestion de, de contenu, euh, en fait, on a beaucoup de, de photos et de vidéos, des, des tonnes et des zones de contenu qui nous arrivent tous les jours de, de l'international. Et moi, mon but, en fait, c'est de le centraliser ici en, en Europe pour pouvoir le distribuer à nous, bah, aux personnes du marketing, aux personnes des magasins qui en ont besoin pour euh, comment dire, leur PLV, donc leur publicité sur lieu de vente. Euh, aussi bien nos revendeurs Rip Curl à travers l'Europe qui ont besoin aussi de photos pour leurs réseaux sociaux ou pour euh, activer leur site internet. Donc voilà. Et après, il y a plein d'autres choses. Je suis social media manager, mais je m'occupe aussi de toute la partie... Euh, newsletter donc aussi bien B2B et B2C. Ça,
0: ouais, ça veut dire pour les fournisseurs B2B et B2C pour le grand public, c'est ça Ouais, alors fournisseurs, non, mais tu sais c'est les revendeurs des clients d'un surf shop, je sais
1: pas moi à Paris par exemple. D'accord. Qui achète du Rip Curl comme une autre marque concurrente Quicksilver, par exemple, lui il a besoin aussi de bah il a besoin aussi qu'on lui envoie des assets du contenu.
0: D'accord. Du coup Rip Curl c'est chaîne c'est c'est où né enfin quelle nationalité donc, Rip Curl, c'est australien, comme euh, pff, une grosse partie des entreprises
1: de surf euh, à l'heure actuelle, Cook Silver, par exemple, c'est australien. Bilamong aussi. Euh, pour te donner la, la petite histoire, en fait, Rip Curl s'est créé en 1969, donc à Torquay, qui est dans le sud de l'Australie. Ces deux potes, en fait, qui ont décidé de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour surfer plus souvent, gagner notre vie en surfant Eh bah, ils ont décidé de créer, en fait, euh, des planches de surf. Et à partir de là, donc, ils ont commencé à créer des planches de surf, il euh, y a eu une grosse demande. Et euh, en fait, il y a une, tro une troisième personne qui les a rejoints en fait, qui s'appelle Alan Green et qui, lui, a commencé à créer des combinaisons de surf. Enfin, combinaison de surf, au début, c'était euh, en gros un coup, de, un coup de machine à coudre sur, du, sur un... Je sais plus ce que c'était, ce pas du néoprène, mais c'était un truc euh, caoutchouc, enfin, un truc de, ouais. vraiment pas très confortable. Et donc, en fait, la demande a explosé, pareil, et, et en fait, ils se sont rendu compte qu'avec ça, ils pouvaient euh, bah, finalement surfer toute l'année et juste vrai, créer des planches et des combinaisons et surfer toute l'année aussi bien en Australie mais qu'en Indonésie qui est pas très loin enfin vraiment surfer dans le monde entier quoi
0: et se faire payer pour surfer en plus quoi. se faire payer grave, quoi. pour
1: surfer et aujourd'hui tu vois le troisième qui les a rejoints à Green c'est le fondateur le fondateur de Quicksilver quoi donc euh, c'est vraiment une petite famille en fait de base c'est tous des tous des amis quoi. et donc euh, aujourd'hui uh, Rip Curl en fait euh, nous on est enfin euh, les gens qui travaillent chez Rip Curl et même les athlètes du team on est tous drivés par euh, par une euh, par une force, on va dire. Ça fait un peu de Jedi, mais c'est ça, ça. Mais c'est le search. Donc, le search, c'est quoi C'est vraiment un état d'esprit où tu vas chercher les meilleures vagues de la planète tout seul ou surfer avec tes copains, mais vraiment, tu es tout seul à l'eau et tu surfes les meilleures vagues. Et le but, c'est de vraiment trouver des endroits vraiment idylliques et de jamais dire où c'est, en fait. Et ces trucs là, en
0: fait, ça c'est c'est l'ADN de la marque, marque ouais. c'est le
1: search en fait. Et en fait, tout ce qu'on va faire autour du search, donc c'est à dire que si toi demain, enfin ou moi, moi, je décide de partir en search, en fait, il faut que j'ai les meilleurs produits, donc la meilleure combinaison ou le meilleur maillot de bain ou le meilleur le meilleur, euh, le meilleur board short pour pour homme ou la meilleure euh, le meilleur sac à dos. Pour le surf en fait. Donc euh, tout ce qui est construit autour du surf, tous les produits qui sont construits sur du surf sont faits pour justement faciliter la vie du surfeur et, euh, et qu'il ait les meilleurs produits pour surfer les meilleures vagues. Et c'est ça un peu le, le le claim de Rip Curl, c'est Rip Curl, Ultimate Surfing Company, donc euh, l'entreprise la, okay. la, de surf par excellence quoi.
0: Et comment ça tu le Rip Curl le définit sur les réseaux sociaux À quoi servent les réseaux sociaux pour Rip Curl par exemple Ben les réseaux sociaux pour Rip Curl. Euh,
1: je pense que c'est, comme beaucoup de marques de, de cette taille-là et de cette renommée-là, c'est pour faire euh, voyager les gens, les faire rêver, faire connaître nos athlètes, parce que c'est important aussi, c'est nos, nos premiers ambassadeurs, et c'est les plus connus aussi, dans, en tout cas dans le monde du surf, mais c'est bien aussi de les faire connaître, enfin de les utiliser pour euh, utiliser leurs images sur les réseaux sociaux. Et puis as aussi la partie euh, voilà il faut pas non plus se leurrer, il euh, y a une partie aussi qui permet de faire connaître nos produits et de les vendre derrière. Oui, voilà. totalement. Mais la, la, la base première des réseaux sociaux c'est pour le coup c'est de tout ton Instagram, tout ton Facebook, tu vois un post de Rip Curl, euh, ben, ça te donne envie de, de prendre ta planche de surf et d'aller surfer oui. en fait ou de dire ah là là j'aimerais tellement surfer aujourd'hui, je peux pas, je suis coincé au bureau, tu c'est sais, vraiment ça en fait. Donc tout ce qu'on essaye de faire c'est forcément lié au surf. Après faut pas oublier qu'on a quand même une grosse partie euh, hiver aussi parce qu'on fabrique euh, des des vêtements de ski et de snowboard. Donc euh, ouais. c'est très petit comme comme segment mais c'est euh, fait partie des des choses qu'on doit communiquer même si Rip Curl reste quand même une entreprise de surf à
0: la base quoi. Okay. D'où part la stratégie? Est-ce que c'est toi qui travaille sur la stratégie en interne, ouais. euh, sur le marché Europe, ou ça mmh. vient d'ailleurs? Tu fait, Comment euh, ça se passe? Ouais. Ben voilà, c'est
1: ce qu'on se disait tout à l'heure, ce que je te disais, c'est qu'en fait, euh, Rip Curl est découpé de la manière suivante. suivante pardon. En fait, tu as Rip International qui est basé en Australie, là où tout est né. Et, euh, en fait, dans Rip International, tu as plusieurs régions. Donc tu as l'Australie, tu as les États-Unis, tu as l'Europe, tu as l'Asie, tu as le Brésil. Donc ça, c'est les raisons principales. Et en fait, Rip Curl International, lui, en fait, va créer la stratégie pour, euh, et le contenu en fait, pour toutes ces régions-là. Après, nous, à nous de l'adapter en fonction de notre euh, saisonnalité aussi, puisque en Australie, par exemple, ils sont quand même dans l'hémisphère sud, et nous, on est dans l'hémisphère nord, donc forcément, on ne va pas communiquer sur euh, du maillot de bain ou du, du short de bain en, en plein mois de décembre. Alors que eux, oui. Donc en fait c'est une stratégie un contenu qui est créé vraiment par l'international et nous on va l'adapter en fonction de notre de notre marché et notre euh, notre demande en fait.
0: Tu veux dire Rip Europe ça concerne quel
1: pays exactement En fait Rip Europe ben, ça ça concerne euh, euh, je pense que c'est pour pas te dire de bêtises c'est vraiment toute la partie de la zone euro hein, ça c'est sûr et après je ouais. crois aussi que c'est euh, on a des distributeurs aussi euh, en Russie euh, dans les pays enfin vraiment c'est la zone euro quoi et après il y a la Russie aussi si j'ai pas de, si pas de bêtises.
0: Donc toi tu gères enfin euh, les, les réseaux sociaux de la partie Europe c'est euh, Ripcurl France ou euh, tous non. les pays aussi Ripcurl Europe,
1: en fait euh, par exemple, sur Facebook on a une structure de page euh, internationale. Ou en ouais. fait, on a Rip Curl euh, qui a 2 millions d'abonnés, plus de 2 millions d'abonnés, et dedans, en fait, ouais, on n'est pas ça. région. Donc, euh, moi, je suis là, je gère la zone euro, et euh, bah, je j'ai aussi bien des Français que des Portugais, que des Suédois, que des
0: Lituaniens, voilà. D'accord. Du coup, tu parles en... Enfin, tu, tu écris en anglais. Euh,
1: je parle en anglais, et, euh, et depuis depuis quelques temps, en fait... Euh, vu qu'on a quand même une grosse partie de français qui sont présents sur nos réseaux sociaux, j'essaye... En fait, je l'ai vu sur certains comptes aussi, et ce qui est intéressant, c'est que de pouvoir mettre un... une description de poste en français et une description de poste en anglais, en fait, dans le même... Bah, dans le même poste, pas utiliser l'outil la... de traduction de Facebook, qui est très approximatif. Donc, en fait, j'écris directement dedans, quoi.
0: Okay.
1: Et c'est vrai que bah, je pense que c'est plus clair pour, pas mal, bah, pour ma... pas mal de gens qui nous suivent, c'est vrai mmh. que tout le monde ne parle pas anglais, c'est vrai qu'on a des pays comme le Portugal, la France euh, ou même l'Espagne, où l'anglais c'est pas non plus... Euh, c'est pas, pas comme les Allemands, par exemple, qui parlent très bien anglais, quoi.
0: Ouais, non, mais c'est clair que ça on n'y pense pas forcément, les Français, c'est vrai qu'on <rire> a un peu du mal en anglais, oui, ouais. c'est mieux de traduire directement. Et c'est surtout que bah, euh... on a aussi ouais. beaucoup... On a le, la, la, la limite du truc, c'est qu'on a aussi beaucoup
1: de portugais, notamment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, pardon, et... Euh... Mais là, par contre, moi, je ne parle pas portugais, donc là, je pour Instagram, oui. pour le coup, je reste vraiment en anglais pour tout le temps, en fait. D'accord. À part en, sur Facebook où j'adapte et je mets du français et de l'anglais dans mes descriptions de posts parce qu'on a quand même beaucoup de Français qui nous suivent sur les sur les 360 les stats, ouais, 000 ouais. personnes, qui nous suivent juste uniquement sur l'Europe, il, ouais. il y a 30% de, de Français,
0: donc c'est quand même pas mal de de les, de les engager, quoi. Ton audience est constituée de de, de quel type Je sais plutôt masculin ou féminin Et est-ce que euh, qu'elle euh, ils aiment le tous le surf, forcément ou... Alors euh, déjà en termes de stats, euh, on
1: a c'est 60/40, donc c'est à dire 60% d'hommes et 60% de femmes. Ce qu'on retrouve un euh, 40% de femmes pardon oui. et ce qu'on retrouve un peu sur euh, bah, sur Facebook et Instagram. Après on a l'âge la, la, en règle générale c'est 18-24, 24-35. Ça c'est les deux âges euh, vraiment euh, fort sur ces deux réseaux là ce qui, ouais. est, euh, ce qui est intéressant puisque sur Facebook quand même, mine de rien on a quand même des gens qui ont 18
0: ans qui sont encore sur Facebook parce que c'est un peu, un peu bah, étonnant mais, bah, ouais. Bah ouais, parce que tout le monde dit ouais Facebook c'est un réseau de vieux il n'y a que des vieux et on ne peut plus rien faire mais en fait toi tu es en train de démontrer que non finalement euh. mais alors après faut pas oui tout le monde dit qu'on ne peut plus rien faire sur Facebook je suis
1: un peu d'accord ou aujourd'hui, maintenant, on est obligé de payer pour le, le moindre, la moindre chose. C'est-à-dire que la portée organique aujourd'hui, elle est, elle est ridicule. Quoi. Elle est devenue ridicule et ça devient compliqué de, de, bah de, de, de faire voir ses posts à nos abonnés sur Facebook sans, sans payer. Quoi. Et sur Instagram, ça va, ça se maintient. Mais c'est vrai que je pense que c'est voué aussi à descendre et à justement
0: à payer pour pouvoir apparaître. Quoi. Ça, c'est clair. Mmh. Est-ce que tu sais euh, sur Facebook, euh, mm -hmm. donc les, les, publics, les audiences plus jeunes, ouais. ce qu'elles aiment comme contenu ou pas ouais. Est-ce que tu l'as vérifié euh, bah Alors disons qu'on n'a pas forcément d'outils pour le
1: vérifier, mais après on le voit assez régulièrement. C'est vrai qu'en fait on a des contenus souvent euh, de jeunes surfeurs euh, dans, notre, dans notre team de, donc, euh, de surf qui ont entre... Euh, Allez, 16, 18 ans, on a souvent des vidéos d'eux, en fait, euh, bah, qui surfent un peu à l'étranger ou chez eux. Et c'est des contenus qui sont, bah, qui marchent super bien par rapport à une vidéo d'un, ou à une photo d'un, d'un athlète, euh, bah, on va dire, mondialement connu, comme Gabriel Medina, qui est deux fois champion mmh. du monde et qui est brésilien. Et ouais. c'est des contenus qui sont vachement plus engageants. Pourquoi? Parce que je pense que les gens se, bah, s'apparentent un peu plus à des personnes qui sont peut-être un peu plus, euh, tu peux les toucher un peu du doigt, ces gens, elles sont pas inatteignables et, c'est des kids et c'est cool aussi quoi. tu vois le, récemment on a on a posté une vidéo d'une jeune fille qui a 9 ans qu'on vient de signer dans le team Rip Curl Europe et oh, c'est un des okay. voilà c'est un des meilleurs postes de, de ben je pense de l'année presque tu vois Donc ouais. euh, presque 5000 likes plus de, plus, plus de je sais plus 160 000 vues 400 ouais, commentaires, okay. 700 partages, fin, pff, un en enfin un millions de personnes, rien qu'en organique, je rien sponsorisé euh, du euh, tout. Exactement. Donc euh, tu vois, c'est des, c'est des choses comme ça en fait, euh, c'est des choses comme ça qui plaît, qui plaisent aussi bien aux jeunes comme, euh, comme aux un peu plus grands quoi, tu vois. Mais c'est vrai que, on se rend compte que ce contenu là avec des, des kids marche vachement mieux que du contenu euh, euh, avec des, des surfeurs mondialement connus. Et c'est ça qui est un peu je ne pourrais pas l'expliquer parce que moi qui fais du surf depuis euh, des années et des années euh, quand je vois un, un, une photo une vidéo de Gabriel Midian ou Nick Fanning bah, qui sont des surfeurs de chez Rip Curl et qui sont tous les deux champions du monde bah, je ne sais pas ça me fait quelque chose c'est vrai qu'une photo d'un kids bon bah, c'est un kids mais
0: je ne pourrais pas l'expliquer d'accord c'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais posé une question tout à l'heure, on y vient petit à petit, tu vois, mais ouais. comment tu choisis les contenus qui incarnent l'esprit de RipCurl en Europe tu vois, par rapport à l'Australie, qui a un marché différent Ouais. Et je pense qu'on y vient petit à petit. Là, là tu parles de, de, de personnes, donc d'ambassadeurs de la marque, on va dire Ouais, c'est ça, exactement. Et au niveau de RipCurl même, est-ce que vous tendez à, à, à faire la communication sur des personnes plutôt qui utilisent la marque ou l'institution C'est une très bonne question. Alors aujourd'hui. Euh aujourd'hui on est,
1: on est sur une communication vraiment euh, bah, globale c'est à dire qu'on va avoir du contenu qui vient de l'international et on va devoir le poster sur, sur une période particulière euh, après on a des petits contenus comme là je viens de t'expliquer avec euh, bah, notre, la, la jeune rideuse qui, qui a 9 ans qui vient d'être euh, chez Ripker, donc c'est du contenu vraiment exceptionnel que nous on pousse en Europe parce que ça fait pas partie de Ripker international et ça intéresse pas les autres régions et après euh, la question de savoir si on pourrait réutiliser du contenu euh, que bah, par exemple nos clients font avec euh, leurs combinaisons leurs maillots de bain euh, quand ils surfent ça c'est quelque chose que j'aimerais essayer tu vois j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer chaque fois je me dis faudrait que j'essaye faudrait que j'essaye au moins sur Facebook parce que je sais que ça se fait pas mal et j'ai pas pris le temps de le faire et euh, je pense que là tu vois <rire> en y parlant je pense que je vais essayer au moins ouais. de voir un peu la, la réponse de voir un peu si euh, bah si les gens euh, s'apparentent vachement plus à un client qui a essayé une combi et qui dit ouais elle est vraiment trop bien ou euh, bah parce que euh, ou alors c'est un mec qui fait un tube euh... enfin, alors ça mais je pense que ça peut être euh, une bonne idée après encore une fois on a des codes euh, à respecter aussi hein. oui. on ne fait pas ce qu'on veut euh, sur les réseaux sociaux de la marque enfin c'est pas notre marque c'est pas c'est pas notre image en perso donc il faut quand même respecter quelques codes et tu vois sur ce genre de choses euh, il faut que moi je puisse avoir un un aval en fait de la bah de Ricard International et de, de la personne qui gère le, le, le digital au le global pour voir si je peux faire je peux faire ça. Donc, c'est okay. quelque chose que je peux mettre en place, quoi, effectivement. Mais... Cette personne-là, tu la vois Elle est basée en Australie ouais je la vois pas. Non, bah, en plus, avec ces histoires de Covid, normalement, ils viennent une fois par an euh, en Europe ouais. où là, on redéfine un peu tout, on rediscute. Mais là, ouais. avec ces histoires de Covid, eux, oui. ils sont en full euh, lockdown euh, oui. okay. chez eux. Ils peuvent pas bouger. Bien on pas. les verra ouais. pas cette année. Mais après, on... on... On s'écrit tous les jours sur Skype, euh, on s'envoie des mails, euh, des, voilà, ils, sont assez, euh, ils sont assez flex. Euh. Si j'ai besoin, si j'ai une question, je peux leur poser directement sur Skype et c'est vrai que c'est assez
0: rapide pour, euh, pour avoir la réponse. quoi. Mais du coup, eux, ils perçoivent que peut-être, ils t'envoient du contenu bien sûr de l'international, mais peut-être que le marché européen est un peu, est un peu différent ou c'est un peu c'est un peu touchy comme question mais euh, d'accord
1: mais, euh, <rire> okay. mais non non en soi c'est pas pour vraiment te dire les choses telles qu'elles sont c'est c'est compliqué je pense aussi euh, à l'autre bout de la planète de pouvoir comprendre aussi les les attentes du oui. des, 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 du marché culturel, européen quoi c'est ouais, vraiment une ouais. pour le coup enfin, ouais. de les avoir fréquentés les australiens de les avoir vus c'est une autre culture hein. concrètement par ouais. rapport à nous c'est c'est complètement différent hein. et donc ouais, euh, après moi ce que je fais c'est que j'essaye de leur donner des feedbacks assez régulièrement en disant, bah, voilà, ouais. là, là, vous avez posté ça, ça marche pas, nous, on a posté ça, ça marche bien. Donc, ils essaient de s'adapter aussi en fonction ouais, de, okay. parce que tu vois, on récupère, on a beaucoup, beaucoup de contenu. Le contenu, il est créé par l'international à travers la planète, hein, Mais jamais on nous pose, nous, la question en tant que community manager ou social media manager, puisque je fais les deux, euh, qu'est-ce que tu aimerais voir sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qui fonctionne? C'est pour ça que moi, je suis, j'essaye d'être proactif en, en essayant de leur dire, bon bah ça, ça n'a pas fonctionné, il sert que les... ils s'adaptent et qu'ils s'ajustent pour les prochaines fois. Avant, on n'avait pas de sous-titres sur nos vidéos. J'ai bataillé pour qu'on ait des sous-titres sur nos vidéos. On a finalement des sous-titres sur nos vidéos qui sont quand même en anglais, mais on a des sous-titres maintenant sur, nos, sur ouais. nos réseaux sociaux. Alors qu'avant, on n'en avait pas. Alors que quand tu vois 80% des gens n'écoutent pas, la vidéo, euh, pas le, oui. le son de la vidéo, mmh. c'est un, euh, un peu flippant, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Non, mais c'est clair. Bah, bah c'est bien. Au moins, on voit qu'il y a des retours terrain qui sont intéressants. tout euh, à l'heure, tu me disais que le contenu que t'aimerais bien, qui, 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 sorte un peu, qui perce, c'est le, les, les, utilisateurs de, de combinaisons qui l'essayent l'été, qui se filment et qui, qui, montrent leur, leur expérience avec le matériel. Et bah, qu tester quoi. Ouais. Ben, en fait ça me fait penser à, à un autre podcast que enregistré à Julie Poupa qui travaille pour Suzuki Marine et oui, elle, j elle a la même moi. chose. C'est pour bon ça justement. J'ai ouais. écouté ce, écouté ce ah. podcast et je me suis dit enfin, ça, fait, ça fait plusieurs fois que je l'entends et là il faudrait que je le fasse. Ouais. <rire> ben, ben, elle, 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 elle s'est dit bon, on va créer un groupe tu vois, de fans ouais. vraiment, mm. qui puissent parler entre eux à part sur Facebook mais pas sur la page par exemple. Euh, donc j'ai trouvé ça intéressant. C'est ouais. vrai
1: que j'y ai pensé. En tout cas, euh, le groupe, j'y ai pensé, mais est-ce que ça répond aussi euh, oui. au code de Ripkern, de oui. faire ça Je sais ouais. pas. C'est des choses que ouais. je peux proposer à mais encore une fois, c'est pas moi qui décide. En fait, moi, oui, je, je suis plus dans... Euh, euh, comment dire J'applique un peu plus... Euh, oui. bah, J'applique la stratégie, hein. de la toute façon, je pas ouais. trop
0: ouais. de... Oui. C'est pour ça que je suis content quand j'ai des contenus un peu originaux, qu'ils sont créés un ouais. peu en Europe et tout, parce que je sais que ça a marché, mmh. quoi. Ouais, totalement. Ouais. Du coup, euh, toi, toi, tu disais le jour que tu étais sur un shooting photo, donc vous créez aussi du contenu vous-même euh, en Europe, quoi.
1: Ouais, alors, tu euh, te disais que j'étais sur un shooting photo, et c'est un shooting e-commerce. Ouais. Donc, euh, okay. c'est sur fond blanc. En fait, avant, ah, okay, oui, euh, oui, voilà, c'est pour oui. le site internet. D'accord. Euh, avant, en fait, moi, je suis arrivé il y a trois ans, et il y a trois ans, on, on crée du contenu, en fait. On crée du contenu photo, vidéo, pour l'Europe. Par exemple, on a une gamme de de produits qui s'appelle Anti Series, c'est une gamme de produits euh, tu sais des vestes et des suites qui sont euh spéciaux pour euh, bah quand tu vas quand tu c des, en gros c'est des, des des grosses vestes épaisses qui sont imperméables qui te permettent vraiment d'aller n'importe où l'hiver où t'as pas froid et t'es pas es pas trempé s'il pleut quoi c'est une gamme anti séries et en fait cette gamme là en fait nous on l'a on l'a fouté en Europe puisque en fait on était les plus gros revendeurs et on est les plus gros revendeurs de cette gamme là dans le monde et quoi de mieux que l'Europe ou l'Irlande, par exemple, en plein hiver, oui. euh, pour euh, shooter ces vestes-là Et que c'était c'était vraiment cohérent. Donc, on pouvait vraiment créer notre contenu euh, pour avoir vraiment une image euh, bah, un peu cohérente en fonction du produit que tu vendais, quoi. Aujourd'hui, ce produit-là, il est plus euh, il est plus shooté, euh, il est plus shooté en Europe, il est shooté par l'international. Donc, on est plus maître, en fait, de bah de en tout cas de, de certaines choses, quoi. Ça, pour le coup, on ne crée plus de contenu, on ne fait plus de shooting. Les seuls shootings qu'on va faire, c'est parce qu'on a, voilà, a signé, signé quelqu'un dans le team, on va faire une vidéo pour l'introduire, ou alors on va faire un trip avec des surfeurs. Je ne sais pas, moi, au Portugal, là, on va créer du contenu, mais du, créer du contenu pour des campagnes, ça, on ne le fait plus depuis quelques années, malheureusement. C'est comme ça. Je ne veux pas les okay.
0: c'est une question de. Ah, c'est oui, c'est comme ça. Ouais. C'est centralisé. Oui, c'est intéressant. Bon. Ouais. Alors, alors tous les contenus que tu reçois, reçois j'imagine, que tu reçois des tonnes de photos, de vidéos, de mmh, partout ouais. dans le monde. Et comment tu les choisis euh, Comment tu les intègres dans le calendrier éditorial
1: Nous, déjà, euh, on a une personne euh, à l'international qui s'occupe, euh, qui s'occupe de, bah comment en fait, de récupérer le contenu euh, des photographes, des vidéastes, euh, des caméramans, et en fait de le de le mettre sur une euh, sur un dam. Donc euh, DAM c'est la contraction de Digital Asset Management pour ouais. faire rêver tout le monde. Mais en fait c'est là où en fait lui permet, lui ça lui permet de créer tous ses dossiers avec euh, par type de campagne, par type de produit, par année. Et en fait lui après va venir le redistribuer à toutes les à tous les content managers des régions. Et en fait moi je me cale sur un calendrier aussi euh, qui est global et en même temps euh, régional puisqu'on a des produits qu'on pousse de mmh. manière globale euh, sur des mois particuliers. On a des produits euh, euh, régionaux aussi. Donc, en fait, moi, j'ai mon calendrier, mon calendrier éditorial, il est vraiment en fonction de, de ces histoires produits, de ces histoires, en fait. Et c'est souvent, chaque année, les mêmes. Donc, tu vois, pour te donner un exemple, je dis pas de bêtises, de mars à août, ça va être exclusivement du maillot de bain et du board short pour les hommes. Vraiment, à okay. 80%. Après, tu as d'autres histoires qui viennent se rajouter. Et ouais. à partir de septembre, là maintenant, jusqu'à... Bah, jusqu février prochain, on va avoir des vestes anti comme je disais tout à l'heure qui sont épaisses, ouais. on va avoir de la combinaison technique, des combinaisons épaisses, et ça c'est mon calendrier éditorial, c'est mes, mes histoires en fait qui se répètent chaque année, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Des histoires que tu crées toi autour que de ces moi cette je tournée. ne crée pas.
1: Non, en fait les histoires elles sont créées par, euh, bah, encore une fois par l'international, mais ouais. elles sont créées par, par je ne sais pas, il y a un maillot de bain, il y a une collection de maillots de bain... Euh c'est en fait pour vraiment donner le cheminement exact en fait une histoire elle est créée par le par le produit par le design en fait c'est le design qui va dire ah je vais mettre ces matériaux là je vais mettre ces coloris là du coup j'ai envie que ça soit genre, je sais pas j'ai envie que ça soit, on donne un style un peu plus hawaïen un peu plus fleuri à, à ce maillot de bain là à cette je sais pas à cette combinaison là ben, on va lui rajouter ces spécificités là parce que il faut qu'elle soit technique et qu'elle protège plus du vent en fait les histoires elles sont créées par le par le design par les produits en fonction de ce qu'ils mettent et ce qu'ils rajoutent comme particularité sur le produit et après le, à nous au marketing de raconter une histoire hein. à nous au marketing de raconter une histoire de shooter de faire une vidéo dans le okay. Dans la localisation, dans l'endroit qui correspond au maillot de bain ou à la combinaison, tu vois. Si c'est une combinaison très chaude, on va pas, on va pas la faire. On va pas ah ouais. un, un mec, voilà, on va pas la faire surfer à Hawaï. Aucun rapport. Mais tu vois, pour donner un, 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 un exemple, par exemple, on a dans notre team, on a des Hawaïens, euh, on a des Hawaïens qui sont surfeurs chez Rip Curl depuis des années. Et eux, ils ont des modèles de maillot de bain, donc des modèles de board short, des pro modèles. Donc eux, en fait, ils viennent ajouter leur, leur histoire sur le board chart leur dessin. Ils choisissent la couleur, ils choisissent le dessin, ils veulent que ce soit un peu plus furry parce que c'est un peu hawaïen mais ils veulent qu'il y ait un peu psychédélique parce que lui, le gars, il est un peu psyché, il est un peu hipster. Et mmh. en fait, autour de ça, en fait, et autour de la personnalité de, ce, de cette personne-là, on arrive à créer du, du contenu, en fait, on arrive à créer du contenu vidéo, mmh. photo, parce que tu t'as un directeur artistique qui vient aussi mmh. voilà embellir le tout. Et après, au marketing, nous, de de récupérer ce contenu là et moi après sur ben, sur les réseaux sociaux de pouvoir le ben, de pouvoir le oui. de pouvoir raconter l'histoire de pouvoir
0: le vendre oui. aussi hein. Du coup quand tu reçois les vidéos via le DAM, toi tu ouais. les reformates euh, typiquement pour par exemple une mm. vidéo d'un d'un parlant d'un d'un ambassadeur mm. tu vois ouais. d'un surfeur. Mm. Est-ce que tu vas le mettre au format Instagram, c'est-à-dire en format carré, ensuite IGTV en format vertical et mm. ensuite dans les stories ou non, ça se passe Alors, pas Ce qui est cool, ce qui est cool c'est que tout est fait, tout est décliné en fait c'est à dire que moi je récupère le contenu il y a aussi bien une
1: vidéo pour Youtube en 16 9 aussi bien une vidéo en 4 5 M, aussi pour format ouais. portrait Instagram ouais. aussi bien un format carré pour pour Facebook ou Instagram ouais. un format 16 9 pour Story euh, 9 16 e pour Story ou IGTV euh, non tout est et maintenant il y a le format Reels sur oui. 15 secondes quoi un peu plus impactant donc euh, non vraiment tout est euh, si tu veux j'ai un dossier au digital marketing où j'ai tout dedans en fait et à moi de
0: me débrouiller <rire> à, à toi de te débrouiller mais du coup ça veut dire que est-ce que t'as repéré des, des formats de, de contenu qui fonctionnaient mieux tu disais Reel c'est un peu plus impactant mais par rapport à IGTV ou à une story euh, en fait Reel c'est plus impactant en termes de vues aujourd'hui bah, parce que
1: parce que c'est la nouveauté après c'est vrai que Instagram ils mettent le paquet en ce moment sur IGTV et il faut pas non plus l'oublier euh, ouais. même si nous on n'utilise pas beaucoup d'IGTV parce que le format euh, la plupart des clips qu'on a font euh, moins d'une minute et euh, d pas forcément d'intérêt de le mettre en IGTV. Mais euh, nous aujourd'hui ce qui marche, enfin euh, en tout cas euh, c'est les, les stories. Hein. Les stories ça nous permet de vraiment de, de toucher un max de, de personnes euh, de manière organique plus qu'un poste. Après le format, euh, si on devait vraiment parler de, de feed, vraiment euh, d'actualité, nous aujourd'hui on poste que en 4-5ème, on ne poste plus en format carré du tout. Ouais ah, pourquoi Parce que ça prend... Enfin déjà parce que ça prend plus d'espace dans le quand tu scroll toi tu vois le... tu vois le poste qui prend plus d'espace ouais. sur ton écran. Ouais. C'est vraiment le... le premier point et c'est surtout celui-ci qu'on a décidé de garder quoi. C'est parce que ça prend plus d'espace sur l'écran et qu'on a comparé avec un format carré, euh, on a plus de on a plus de en tout cas oui. non, plus de personnes plus d'impressions et plus de reach sur des sur des sur ce format-là.
0: Ah ouais, c'est intéressant, tu l'as remarqué. Ouais.
1: C'est pour ça que tous nos formats sont en format 4/5e la plupart du temps.
0: OK. Et donc concernant les, les placements sur Instagram, donc IGTV, euh, bon, je me dis à l'anglaise du coup, j'ai dit IGTV tout à l'heure, euh, ouais, ouais, ou, ou le fil d'actu, ou le, enfin les stories, euh, ça, ouais. ça c'est toi qui, qui décides après à, à, à ton échelle euh, sur quel Bien coup, sûr, placement hein. tu vas les mettre. Euh. Bah, la plupart du temps, on est, euh, je te dis, IGTV, on n'a pas énormément de
1: de, de contenu. Et JTV parce que parce que je te dis la plupart du temps en fait euh, on a des formats courts ouais. donc de de teaser ouais. on regarde le film et qu'on renvoie soit sur notre site avec un article de blog et la vidéo YouTube ou là la... c'est ce qu'on fait d'ailleurs la plupart du temps c'est qu'on renvoie sur notre article de blog pour générer du trafic sur le site d'accord et que la personne puisse voir la vidéo YouTube qui est embed dans le dans l'article de blog avec l'histoire aussi okay. sur le, le film quoi et après euh, après story ça vient c'est souvent en fait ça va de pair. Là tu vois en ce moment on a on a une nouvelle vidéo du search qui est. Enfin du search mais c'est une nouvelle vidéo euh, de surfeuse surfeuses euh, du team américain qui surf dans une piscine à vagues, piscine à vague au, au Texas, à Waco, mais pour être précis. Euh, eux bah tu vois nous on a des assets tous les jours de l'international où on a un format 4, 5 cinquième dans le feed et des formats stories pour pouvoir driver après du, du trafic vers le site pour ah. pouvoir voir la, la vidéo en entier
0: en fait Instagram vous l'utilisez pour euh, générer du trafic vers le site web exactement d'accord ah oui bien sûr ouais, après moi j'ai un
1: outil on a comme, comme beaucoup on a des... moi j'ai un outil qui me permet de d'avoir un, un lien dans la bio qui est customisable au lieu que ça soit toujours que je change tous les jours le lien pour euh... Bah, pour le mettre à jour euh, en fonction de ce que je viens de poster, j'ai un lien où tu cliques et là, tu as, as tous les posts en
0: fait, qui apparaissent. Ah chouette, ça s'appelle comment
1: Ça s'appelle, euh, là, le, la solution qui avec laquelle je travaille s'appelle Later. D'accord. En anglais. Et euh, donc, tu as la partie programmation de et, euh mais tu as la partie euh, Link, link in Bio, en fait. Et euh, et quand tu iras sur Ripcurl Europe, en fait, quand tu cliques sur le, le Link in Bio, tu as tous les posts que, où j'ai ajouté un lien, en fait, sur mon interface Later, apparaissent dans cette page-là. Et en fait, si tu cliques par exemple sur, euh, bah, sur, euh, sur un des posts en fonction de, de ce que tu veux voir, hein, mais si tu cliques sur un maillot de bain, bah, tu apparaîtras sur la fiche produit du maillot de bain, par exemple. Ça évite que tous les jours, je, je fasse un poste et je change l'URL de mon LinkedIn bio et ça me prendrait oui. mille ans. Quoi.
0: Ok, ouais, c'est vachement intéressant. Hein
1: c'est ouais c'est un LinkedIn bio customisable quoi
0: ouais ah c'est un peu ça parce que c'est intéressant tu Instagram souvent on se dit ouais c'est pour faire la notoriété pour montrer de belles images de l'entreprise vous l'utilisez vraiment pour générer du trafic
1: ouais alors attention quand même c'est ce que j'ai disais, au début c'est que on n'est pas oui on génère du trafic bon voilà c'est pas non plus c'est pas tabou quoi mais mais c'est aussi c'est une vitrine aussi pour la marque c'est aussi pour inspirer pour faire voyager comme je dis comme je disais, il y a pas tout le temps des 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 vidéos, enfin il y a pas tout le temps des photos euh, produits vraiment et justement, il faut moi j'essaie d'avoir <rire> justement ouais. j'essaie d'avoir un, un juste milieu euh, ouais. dans mon par exemple à, à la semaine, on va avoir euh, les trois 3 trois, trois photos trois produits et du le reste c'est un peu plus de la vidéo, du lifestyle ou ou ce qu'on appelle les line up donc c'est juste des vagues vierges qui déroulent toutes seules ça c'est des posts qui sont un peu engageants plus engageants que d'autres et c'est vraiment on essaie de garder sur ce sur ce rythme là quoi parce que s'il y avait que du du post produit bah pourquoi pas, hein, mais oui, ça se trouve ça non, marcherait, attention. mais pff, je sais pas si les gens veulent voir ça sur, sur Instagram, par exemple, quoi.
0: Oui, c'est vrai que les vagues où il y a personne dessus, ça fait rêver, tout le monde se dit j'ai envie de vous y aller, quoi. Exactement. <rire> ouais, ouais c'est clair, mais c'est intéressant. Et du coup, Rip Curl euh, Europe, vous êtes sur Facebook, Insta, sur Twitter et LinkedIn aussi, ou Alors, euh, on est sur, euh,
1: pour te donner l'ordre vraiment d'importance, enfin, oui. moi sur lequel je me focus vraiment, donc Instagram en premier. Puisque c'est là où euh, bah, on a le meilleur taux d'engagement à l'heure actuelle et sans forcément payer pour, euh, pour booster tes publications. Euh, après, il y a Facebook, où effectivement, bah je, je pense que je vais me taper sur les doigts, mais <rire> je relais souvent le même contenu sur Instagram que sur Facebook. Mmh. Euh, parce qu'on n'a pas forcément de contenu particulier à poster sur Facebook, enfin euh, un contenu qui est peut-être un peu plus, euh, je sais pas, un peu plus engageant, un peu plus fun euh, sur Facebook. Ouais. Alors que Instagram, ça reste quand même assez inspirationnel comme réseau social pour moi, je pense. Après euh, Twitter, où Twitter là, on va relayer uniquement de l'article de blog. On va faire vraiment du contenu. Enfin, pour moi, Twitter, ça reste encore quelque chose d'informationnel et où c'est de la news en fait. Pour moi, c'est pas ouais. euh, juste du post photo. Enfin, ça, ça a rien à faire là. Ou alors, on va répondre à nos clients aussi sur euh, sur Twitter parce qu'il y a souvent des gens qui posent des questions par rapport à un produit qu'ils ont reçu. Euh... Enfin, c'est du service client, hein, ouais. tout simplement. Et après, on a, moi, je m'occupe via LinkedIn, mais je m'en occupe pas du tout. Donc, euh, pour le coup, il est pas dans le ouais. classement, quoi. C'est là, la... c'est en fait LinkedIn, je crois que c'est les RH en Australie qui s'en occupent, quoi.
0: Ok, ouais. Donc, c'est bien lointain, quoi. Ouais. C'est bien lointain. Hein. C'est pour du recrutement, je pense, plutôt. Alors, peut-être. Euh... Enfin,
1: bon. Ah oui, non, mais totalement. Ouais. Et la news un peu, euh, la news institutionnelle, euh, ouais. pff, voilà. Euh, mais c'est un peu loin
0: pour moi. Est-ce que euh, Messenger de Facebook, tu... vous en servez comme canal de relation clients aussi, ou. Non. On s'en sert pas. Pourquoi Pour la simple et bonne raison
1: que si je l'active, je ne fais plus que ça. <rire> <rire> au début, au début, il ouais. était activé, je l'ai désactivé. Enfin, je vais demandé, mais je l'ai désactivé. D'ailleurs, aucune région ne l'a. Ouais. On a une adresse mail, en fait, pour contacter le service client. D'accord. Et c'est ça que... enfin, En gros, moi, j'essaye un peu de me dépatouiller aussi de temps en temps. Parce que sur Instagram, pour le coup, je ne peux pas... Les gens mais nous écrivent... Oui je vous écrive et je leur réponds, mais je leur dis pas euh, « bonjour, merci de contacter le service client ». Je leur dis, euh, bah, j'essaie d'avoir leur nom, leur prénom, d'essayer de, de comprendre un peu le problème, d'essayer de me mettre à leur place pour euh, avoir un peu d'empathie, c'est important. Et, euh, et après, moi, j'essaie je, de faire la relation avec le service client pour voir si, effectivement, il y a eu un mail qui a été envoyé, est-ce que quelqu'un peut lui répondre assez rapidement, parce que ça fait quelques jours qu'elle attend. Donc, euh, voilà, je fais le lien, mais c'est vrai que sur Facebook, en fait, si le Messenger, il était activé, bah j'étais ça au début hein. enfin oui. en gros je me retrouve à faire en un des client toute la journée bah je fais plus je fais
0: plus mon travail quoi donc euh... déjà que tu dois répondre un peu je pense qu'en commentaire tu réponds un peu aussi euh, pour enfin j'en ai quelques-uns des fois ouais. qui
1: sont assez c'est des bonnes pépites quoi enfin, faut faut prendre un peu de recul parce que des fois t'as qu'une envie c'est de leur dire euh,
0: voilà <rire>
1: C'est vrai que c comment Deux, tu si réponds dire, dire,
0: euh, aux commentaires euh... t'as quoi comme type de commentaire tu dis des pépites mais ça veut dire des commentaires vraiment euh... ben, les pépites un
1: peu euh, f... enfin, je... des gens qui que, vraiment qui, qui... s'il ouais, n'y a pas d'autres mots à part euh, ils nous insultent ou ils nous fichent dessus quoi enfin je ne sais pas comment le dire autrement hein. je suis désolé mais il <rire> y, y, y a des trucs comme ça et, et là en fait euh... en fait moi ce que je fais, la plupart du temps, ces gens-là qui sont vraiment où tu sais qu'il n'y a pas de dialogue et que tu sais que ça peut pas être constructif, ça, ça sert à rien. En fait, tu vas répondre, il va surenchérir. Je réponds avec un gif. En fait, marrant. J'essaie de. En fait, j'essaie de. J'essaie de. Voilà. Je, je me. Enfin, c'est des gens qui nous insultent de base. Je vais pas essayer de. Enfin, de, de, pour moi, je pas essayer de de, 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 de un dialogue ouais. avec eux. Soit je les supprime, soit je les bannis parce que voilà le. le le, le le discours était vraiment enfin j'en ai quelques uns mais je te dirais pas mais il y en a vraiment où, où c'était c'était horrible quoi enfin mm -hmm. je me dis mais sérieux les gens ont que ça à faire de leur journée donc moi je réponds avec des gifs et je mets ça, ça met fin à la conversation tu vois un peu comme ouais. dans la vraie vie en fait où quand t'as quelqu'un qui je pense qui t'insulte et qui a que ça à faire le meilleur moyen c'est pas de répondre en fait ou alors de de répondre en souriant et ça les énerve encore plus je pense
0: <rire> ouais mais, ça c'est clair non, après, s'il je... y a vraiment des gens qui, ouais.
1: ont, des questions, euh, qui ont des questions sur leurs produits ou qui aimeraient savoir pourquoi ce produit-là est plus cher qu'un autre, bah, euh, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye d'aller voir les chefs de produits ou les designers pour euh, avoir la petite histoire du produit, pourquoi ce produit-là est un peu plus cher, essayer d'avoir une réponse un peu construite, tu vois, où euh, bah, je, quand la personne, je lui ai répondu, elle, elle se dit « bon, ok, d'accord, tout est clair, je comprends, quoi, pas euh, je, elle est laissée sur sa fin et... » lui dire juste bah merci de contacter service client euh, je n'ai pas de réponse à votre question quoi.
0: Mais bah d'ailleurs sur le le truc des produits tu m'as dit un truc intéressant par téléphone tu m'as dit que euh, bon peut-être que c'est c'est pas vraiment ça hein, peut-être j'ai mal compris ou, ou quoi mais, mais tu, tu m'as dit que en général sur les réseaux sociaux c'était plutôt euh, les hommes qui regardaient les, les photos Instagram et euh, et les filles qui allaient sur le site e-commerce pour acheter des produits quoi. Ouais, c'est ça qui est enfin
1: c'est un peu ça mais c'est pas vraiment ça je crois que <rire> ouais. ça fait longtemps qu'on s'est pas eu au téléphone c'est ouais, pour ça totalement, totalement. Euh, ouais totalement ouais. en fait euh, ce qui est intéressant c'est que nos réseaux sociaux donc il y a enfin c'est un peu ce que tu dis hein, mais c'est sur nos réseaux sociaux il y a quand même 60% 65% d'hommes donc aussi bien sur Instagram mais par contre quand tu vas sur le site c'est l'inverse en fait ça dépend de la mais par exemple sur la, la grosse période de bikini donc de l'été de mars à septembre c'est l'inverse en fait on a un site de filles en fait site de femmes, vraiment euh, nos, nos plus gros produits, euh, notre merchandising et tout ce qu'on vend en fait, c'est principalement du de la femme en fait, hein. faut pas, c'est clair.
0: D'accord. C'est un du peu. Bikini, des, des ouais, du bikini, des vêtements.
1: Du bikini, la combinaison femme d'été un peu plus courte, de ouais. temps en temps des combinaisons un peu plus sexy. Euh, ouais, c'est un site euh, un peu plus féminilité quoi. C'est c'est notre, euh, tu vois ce que je, je crois que je l'avais dit, mais notre notre meilleure cliente, c'est typique, euh, typique euh, la. Une française dite de France qui achète son bikini chaque année Rip Curl parce qu'elle va partir en voyage l'été quoi. Ça c'est concrètement notre meilleure cliente sur cette période là quoi. Et à l'autre, à l'opposé sur Instagram on a 60% d'hommes, mais je, du coup je me dis que c'est 40% de femmes pour le coup elles voient nos posts et elles, ça leur donne envie d'acheter sur le site et de voir le oui. site donc c'est. Elle s'identifie quand même quoi. Okay. Elle s'identifie quand même parce que voilà les posts qu'on fait, tu, quand tu regardes d'autres marques de bikini bon bah principalement. Euh, c'est des photos où, concrètement, tu ne vois pas le milieu de bain, mais tu oui. vois le reste. Quoi. Alors oui, que là, euh, là c'est des produits portés, mais c'est joli, c'est beau, c'est gracieux, c'est oui. pas vulgaire. Oui. Et c'est souvent aussi avec une planche de surf, enfin, -surf,
0: mm. voilà, encore une fois, ça ouais, fait voyager. C'est un peu ça de la ouais, totalement. Ça inspire, ouais. exactement. Mais et du coup, on parlait aussi, euh, à propos de ça, d'Instagram de, Shopping. Euh, ouais. Toi, tu utilises la fonctionnalité hein, Shopping d'Instagram Yes.
1: Ah, Alors euh, oui, je, je,
0: ouais. je l'utilise... Euh bah la plupart du temps encore une fois quand je te dis qu'on a trois ou quatre postes
1: par semaine vraiment produits là oui je vais venir taguer nos produits mais je le tag pas tout le temps forcément parce que sur euh... bah j'ai pas envie que ça soit trop agressif en fait mais ouais,
0: d'accord
1: après euh... oui on a des bons on a des bonnes stats dessus c'est à dire qu'on a souvent euh... bah surtout surtout sur des best-sellers donc nos meilleures ventes euh... on a souvent une bonne centaine de clics sur le au moins pour voir le produit ouais euh... après euh, pour le moment la la fonctionnalité n'est pas développée pour, pour la France ni pour l'Europe, je crois. Tu vas pouvoir acheter directement sur Instagram et là, là j'ai vraiment hâte. quoi.
0: D'accord, ok. Mais ça veut dire que Instagram, est-ce que c'est le réseau qui euh, drive le plus d'acheteurs en termes... Enfin, c'est le leader des acheteurs en termes de, de réseau, aujourd'hui, pour Hipcar
1: Non, pourquoi Parce qu'on fait quand même du Facebook Ads.
0: D'accord. Donc, enfin, euh, f... après, oui, tu peux choisir ton placement,
1: etc., mais... Mais, euh, non, non, Facebook, en gros, euh, vraiment, le trafic qui vient de Facebook grâce aux Facebook Ads et le, les conversions qu'ils qu font, c'est, enfin, que génère Facebook Ads, c'est, ouais, c'est le premier réseau, quoi. En tout cas, sur, euh... okay. Instagram, ça reste, ça reste quand même notre vitrine, mais c'est pas là où on capitule, en tout cas, pour faire de l'argent. Et je pense que c'est, est-ce que c'est bien, c'est bien de faire ça, je sais pas, mais parce que pour moi, Instagram, ça reste quand même un réseau social que je te disais et que c'était quand ah, même oui. assez inspirationnel ah, et. Oui. J'ai pas envie que ça rentre dans le commercial, même s'il y a des marques, pour le coup, qui arrivent à très bien faire ça, qui arrivent à mixer les deux, et qui, pour le coup, Instagram, c'est, je pense, leur, leur meilleur réseau
0: social pour, pour faire de la conversion, quoi. Ouais, c'est marrant ce que tu dis, parce que depuis tout à l'heure, tu dis, oui, je veux pas trop faire du commercial et tout, et aujourd'hui, en fait, il y a plein d'entreprises de, encore, sur les réseaux sociaux, qui mettent juste un produit, et qui expliquent pas trop, qui, qui mettent leur but en blanc, et qui vont bah, bah, Facebook, Instagram, ça marche pas, en fait... To toi tu leur répondrais quoi par exemple à des personnes comme ça qui, qui disent bah, ça marche pas pour nous on, on met nos produits il se passerait
1: bah, après il faut avoir je pense que déjà de base il faut avoir il bah, faut avoir une NDN de marque et une histoire quand même euh, quelque chose de, qui ressorte et qui, soit, qui se débarque un peu des autres quoi, parce que c'est vrai que sur Instagram il y, y a de tout et rien en fait. Hein, mais, et quant à, bah, après moi j'ai de la chance de travailler pour Hipcurl où déjà le travail est déjà fait à moitié quoi. on a quand même ouais. une, une marque qui est connue dans le monde entier on a eu une, une, une image de marque assez forte on a des histoires en fait je pense que je pense que c'est souvent ça qui ressort c'est si tu veux que ça marche, en fait, faut que arrives à raconter une histoire, en fait, à ton produit. C'est simplement ça, en fait. Nous, toi, tous nos produits, ben, bah, on les poste pas uniquement comme ça sur Instagram. Ouais. On explique pourquoi ils ont été conçus ou comment ils sont conçus ou euh, est-ce que, par exemple, quand on a des matériaux éco-responsables, éco des maillots de bain éco-responsables, bah, on explique que c'est des maillots de bain en fait euh, qui ont été recyclés à partir de filets de pêche. Euh, tu vois, c'est des choses comme ça. En fait, je pense qu'il faut qu'il y ait une histoire derrière le produit, pas juste balancer un produit en disant, bah, si tu veux l'acheter, achète-le. Euh, right. ouais, bah non. oui okay. en fait faut donner enfin, les, de toute façon euh, l'émotion euh, l'émotion euh, dans un dans un poste ou n'importe n'importe où finalement c'est quand même un gros moteur euh, d'engagement pour tout en fait si t'arrives à susciter de l'émotion sur sur dans ce que tu fais et en le partageant en, avec les autres bah je pense que c'est ça donne envie aussi aux autres aux autres personnes de pouvoir te suivre de d'interagir avec toi et et finalement d'acheter tes produits par derrière quoi faut qu'il y ait une histoire et de l'émotion c'est vrai
0: que toi en, en plus tu la vis la marque puisque tu es surfeur en fait tu sais très bien en fait c'est quoi les problématiques du surfeur ou c'est plus simple de répondre je pense aux attentes exactement bah, de toute façon c'est ce que je te disais aussi par téléphone la dernière fois c'est que pour des métiers comme le
1: mien c'est important d'être surfeur je pense que ça fait partie aussi un peu des critères de recrutement je pense même si c'est pas c'est un peu discriminatoire de dire ça mais c'est vrai que c'est important de de savoir de quoi on parle quoi parce que si je venais euh, du monde de la, je sais pas, de la restauration et que du jour au lendemain je veux, je veux être social media manager pour Rip et que j'ai jamais vu une planche de sorte de ma vie je euh, suis pas sûr que ça fonctionne quoi. et c'est bien parce que moi du coup j'arrive à transmettre aussi ça ouais, j'essaie je sais pas si j'y arrive mais j'essaie en tout cas de, de le transmettre euh, dans mes posts, et pour les, les gens qui me suivent, parce qu'il y a aussi des gens qui servent pas, hein, qui suivent le il y a des gens qui aiment juste euh, nos produits ou ouais. la marque, euh, voilà, faut, faut y penser, hein. c'est important d'ailleurs.
0: Dans l'écriture de tes posts, toi, es une... est-ce que tu as une trame précise, genre une accroche, un truc, à chaque fois qu'il revient, ou tu fais au feeling,
1: feeling non, euh, trame qui revient non plus, euh, en fait, c'est, si tu veux, euh, je vais... déjà, on a un, un, un ton of voice, de un en un, un, un gros un ton un ton sur nos sur, nos, sur nos postes ouais. qui, on essaie de on essaie d'être assez cool d'être un peu irrévérent de temps en temps donc euh, pas mal poli mais d'être un peu fun et de, des fois de faire un peu de, dire un peu de bêtises mais ouais. euh, mais euh, on tutoie tout le temps aussi hein, de toute façon, après bon c'est en anglais donc forcément tu tu vois pas la distinction oui, mais exactement. on tutoie tout le temps ouais. que ce soit pareil dans nos newsletters où on tutoie les, nos clients parce que comme ça c'est toujours été et euh, mais j'ai pas quelque chose de tout faire en fait, c'est-à-dire que quand je vois l'image, en général, la plupart du temps, c'est ça, hein. quand je vois une image, je me dis « bon, qu'est-ce qui ressort de cette image ?» J'essaie de prendre des... C'est ça qui me manque en fait, des fois, je me dis « j'aimerais bien avoir une technique qui me permette de, de créer un poste euh, vraiment, euh, genre, euh, je sais pas moi, toujours la description de poste c'est souvent la même », avoir une technique qui me permet toujours de créer ça, parce que c'est, pour moi, c'est, c'est le plus long, en fait. Quand j'ai mon calendrier éditorial, j'ai mes images, je me dis, bon, bah, attends, il faut que j'écrive des trucs. Et là, je me dis, bon, comment je fais et sur quoi je pars. Donc, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est, je regarde l'image, j'essaie de voir les éléments qu'il y a dedans, je sais pas, s'il porte un maillot de bain, s'il y a un coucher de soleil, s'il y a un truc. Et avec ça, des mots-clés, j'essaie de me, des fois, je regarde sur Google, je tape les mots-clés, des fois, j'arrive à trouver des, des phrases toutes faites. Tu vois, des,
0: Ouais, tout à fait. Soit des, ouais. soit des quotes,
1: ouais. donc des citations. Souvent, j'utilise ouais. des citations. Des fois, je, je peux utiliser aussi des, des paroles de musique. Euh, en fait, bah, tout en restant cohérent avec l'image, hein, je vais pas sortir n'importe quoi au, au n'importe quand, mais c'est vrai que j'essaye de, de c'est le plus dur. Vraiment, j'essaye de matcher euh, ce qui se passe dans l'image, en fait. C'est pas forcément facile.
0: Totalement. Mais oui, je le trouve c'est compliqué. C'est ce qu'il y a de plus dur. Non, en fait, c'est vrai que quand t'as programmer, enfin tu sais dans ton calendrier tu vas avoir 60 posts sur le mois, tu dis hum. bon allez maintenant c'est parti on écrit quoi et ben, c'est vrai ouais, que ouais. Euh, il faut il faut s'adapter déjà à l'audience donc toi c'est une audience plutôt masculine et mais en ouais, même temps il faut ouais il faut en faire pour tout donc c'est vrai que c'est compliqué et en même temps répondre aux objectifs et, et faire transpirer l'ADN donc euh... ouais c'est clair bah tu vois après
1: j'essaie de d'avoir des, des descriptions de posts qui sont quand même assez courtes parce que je pense que après c'est on n'a pas trop le temps de enfin personnellement je lis pas souvent les descriptions de poste. Alors après j'ai lu un truc comme quoi plus tu écrivais de, de plus tu avais de de comment dire de caractère donc plus de plus de mots, dans plus tes plus tu as de mots dans tes posts, pardon, sur Instagram ouais. Plus tu tends à avoir un meilleur reach en fait. Tu es mieux positionné par Instagram. OK et euh, donc en fait euh, en gros c'est je crois que ça utilise pas mal ça les blogueuses en gros elles elles maintenant oui. elles écrivent leurs articles, articles de blog privé. dans oui, ouais, dans oui de blog ouais. parce qu'elles sont euh, mieux positionnées et leur reach est meilleur et l'engagement est meilleur
0: c'est vrai que les ouais je vois de plus en plus des posts de plus en plus longs qui ressemblent à des articles pratiquement quoi, avec des titres avec des euh, c'est ouais.
1: ouais. ce que je disais en fait et euh, ouais. l'application qui me sert de euh, de gestion de bah, gestion des réseaux sociaux et de de programmation qui s'appelle Later eux ils ont un article enfin ils ont un blog en fait où t'as des experts qui écrivent tous les jours dessus bon c'est en anglais mais c'est super intéressant moi je reçois la newsletter presque tout presque tous les jours il y a un article qui sort et c'est super intéressant et moi je m'en sers vachement bah, pour adapter ma stratégie ou pour avoir les nouveautés ce qui se passe vraiment et et c'est de là que que je te sors le truc en fait. Ils ont sorti des stats qui disaient que plus tu écrivais, plus tu avais de chance de d'avoir ton, enfin plus tu avais ton engagement qui augmentait quoi.
0: Ok, ouais, c'est vachement intéressant tu vois. Euh, moi mm -hmm. je le fais au feeling, je le fais pas trop, je regarde pas trop les 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 enfin les, les, fin, les les guidelines, on va dire, du, du marketing. Mais euh, c est, c est, en fait, moi, je vise un outil qui me dit qu'il faut l'écrire moins sur Instagram, mais moi, j'écoute ah Ouais, pas, tu vois, je, ouais je, je regarde pas, enfin, je regarde pas <rire> ce qu'il me dit okay. Et il euh, y a des gens qui disent qu'il faut écrire moins, d'autres plus. Moi, je pense qu'il faut juste tester par rapport à ta marque. Euh, parce que toi, as une base d'abonnés qui est juste énorme et je pense que ça n'a rien à voir avec une autre... Euh, avec ouais, une
1: ouais, autre... ouais, ouais, c'est... Ça... Ouais, c'est énorme. Euh, ça pourrait être mieux, mais... Et, euh... Mais euh, oui ouais, c'est clair que c'est c'est quand même des gens euh, je pense qu'il faut enfin voilà, ils ont l'habitude de d'avoir une, une description de poste à trois lignes donc euh, oui. et on utilise que je sais pas si je sais pas de toi comment tu utilises les hashtags mais nous on utilise tr que très peu les hashtags quoi. C'est-à-dire qu'on a des hashtags de campagne qu'on utilise mais sinon on n'utilise pas d'autres campagnes de hashtag genre surfer euh, surfer girl enfin euh, ben, des choses comme ça fait
0: bah moi en fait je regardais, euh, moi je, je suis vachement le blog de de Agorapulse, mais pas en français. Ils ouais. ont un truc qui s'appelle le Social Media Lab et okay. c'est des Américains en fait qui font plein d'expérimentations payant en payant et en gratuit en organique donc sur euh, Facebook, Instagram, LinkedIn mm -hmm. et en fait c'est des c'est des gars c'est des mathématiciens pratiquement ils testent en fait sur plusieurs comptes plein plein d'hypothèses et en fait à la fin ils disent ce qui est ressorti ou pas et qu'est-ce qu'il faut faire ou non et il y avait un article sur les hashtags qui était sorti il y a peut-être deux ans ah et c'était ouais. euh, vachement intéressant alors moi je le suis toujours mais peut-être que ça a changé un peu notamment sur Instagram en fait il disait que quand selon ta communauté sur Insta si tu as moins de 10 000 euh, abonnés par exemple il faut pas euh, mettre des, des hashtags où il y a plus de 300 000 300 000 recherches. Quoi. Ouais. Il faut mettre des hashtags qui sont compris entre 50 000 et 100 000 recherches pour que tu restes visible dans ces hashtags là. Et si t'as une plus d'abonnés, tu peux taper plus haut quoi. Okay. Et du coup, ouais. ils disaient, enfin ils avaient vérifié ça sur plusieurs comptes avec plusieurs ouais. bases d'abonnés différentes. Ils disaient bah ça marche mieux si tu si tu restreins un peu selon ta, ta base d'abonnés. Et du coup, je, je me suis toujours servi de ça. Du coup, je cherche beaucoup. Je prends beaucoup de temps à chercher les hashtags.
1: J'en ai ouais. plus 30 avant. Ou... Mettais...
0: Non, moi, je le fais manuellement. J'ai ah utilisé ouais. plusieurs outils. Euh, right euh, Tag, euh, pulse Je pouvais voir ouais. aussi. Je pouvais avoir une veille dessus. Ouais. Mais finalement, euh, je le fais manuellement parce que, en fait, je veux être sûr. Je veux être sûr. Mais, mais je suis... Pas sûr, ça change complètement, du coup, euh, je le fais moins maintenant, j'en mets moins des hashtags, j'en mets entre 10 et 12 sur un post okay. Instagram, okay. avant j'en mettais 30 et eux ils ont ah fait ouais. des expérimentations aussi euh, par rapport à ce nombre de hashtags dans le post, et je, je me base sur ce qu'ils font, en fait eux, ils sont aux états unis donc, et, euh, ils testent sur plein de comptes différents, sur les comptes perso, sur les comptes d'entreprise. Du mmh. coup, c'est intéressant. De, bien sûr, à la fin, ça ne donne pas un résultat sûr à 100%, mais tu as des bonnes hypothèses à, à tester. Quoi.
1: Bah, ce qui est sûr, en tout cas, c'est pour les petites entreprises de ne pas partir sur des, des hashtags mis en publication. Oui,
0: totalement. Il faut rester mmh. sur des niches,
1: je pense, c'est important, parce que sinon, c'est sûr que tu ne seras jamais vu. Enfin.
0: Oui, totalement. Après, j'ai lu... Sur un autre blog, là, il n'y a pas longtemps, une euh, Mary Smith, c'est une consultante Facebook qui est très connue aux États-Unis, ouais. euh, qui, euh, qui disait que maintenant, c'est intéressant de mettre des hashtags sur Facebook parce qu'ils ont ouvert euh, le, ils ont ouvert ça à, pour que les posts organiques soient plus visibles. On peut mettre maintenant entre 4 et 5 hashtags euh, sur Facebook. Du coup, moi, je suis allé voir comment elle faisait. Elle disait, voilà, vous cherchez sur Instagram, vous mettez, mettez sur Facebook. Et je, je trouve que ça devient vraiment compliqué, ces histoires d'hashtags à chercher. Euh.
1: Tu vois, nous, dans l'outil euh, qu'on a là, enfin que j'ai, ouais. euh, en gros, quand tu écris ton post, à droite, as un truc, euh, as un bouton hashtag. Et en fait, tu, tu peux chercher tes hashtags comme ça et ça te donne aussi des des hashtags complémentaires, donc suggérés en fonction du hashtag que tu as écrit, donc, et ça te génial. met en dessous ouais. le, le nombre de, de publications. Et en fait, après, tu peux aussi les sauvegarder.
0: Ah ouais, donc en
1: fait, à chaque fois que tu as un poste qui est en rapport à, avec mmh. le, le surf, par exemple, où, ouais. bah, tu importes tes hashtags, tu, fais, tu récupères tes hashtags, ils se mettent... Euh, tu peux même choisir de les mettre en premier commentaire, au lieu de les mettre dans ton poste.
0: Ok, d'accord. Ça, c'est top, ouais. En fait, moi, je ne sais pas vraiment si ça aide ou pas. Je pense que ça, ça dépend de la, le nombre d'abonnés, l'engagement, tout ça. Enfin, ça dépend de plein de paramètres, plein de critères, mais je ne sais pas si ça change quelque chose d'avoir entre 10 ou 30 ou moins ou plus. Enfin... Euh, franchement, moi, je te dis,
1: je n'ai jamais testé parce que nous, on utilise un hashtag, voire deux, mais c'est des hashtags de campagne, en fait. Ouais. Mais on n'utilise pas plus que ça. Donc, euh, nous, c'est concrètement pas, pas ça qui nous fait euh, qui nous fait plus des visibilités.
0: Hein. C'est un, un aspect technique, je pense, qui est peut-être important, mais quand tu fais un bon storytelling à la base, tu vois, faut, quand il quand y a quelque chose de vraiment... Euh, Bien sûr. Hein. Euh, comment con, construire, quoi. quoi. Mmh. Tu peux, en fait, tu peux pas sauver euh, ton offre à être de la technique, je pense. C'est clair. Il faut qu'il y ait un truc derrière, quoi. Comme tu dis, il faut qu'il y ait un ADN, un objectif. C'est, Je pense, après, c'est compliqué pour des petites entreprises
1: qui se lancent sur les réseaux sociaux parce que enfin, quand tu, tu te lances et que t'es tout seul et que tu sais pas... Euh, il faut enfin pff, même pour un freelance à côté qui vient euh, bah, faut qu il faut qu'il ait quand même euh, à du temps et il faut aussi que l'entreprise ait du budget aussi pour pouvoir euh, ouais. Créer, ouais, euh, créer ça parce que c'est pas non plus euh, c'est pas non plus facile, demain une petite entreprise débarque sur les réseaux sociaux elle a besoin qu'on crée du contenu, des oui. photos mais même, même si aujourd'hui ouais. avec les iPhones on fait des trucs bien il oui. faut s'y connaître non,
0: quoi vrai. mais même en fait une, en, une petite entreprise comme tu dis elle va peut-être pas comprendre l'intérêt d'avoir une communauté sur les réseaux sociaux et elle va se dire moi je veux juste vendre mes produits c'est tout et, et bim quoi ça ou alors, veut,
1: ou alors elle veut des followers quoi je veux
0: des followers. Et ouais, moi, je veux ma base de je veux.
1: Mais je veux augmenter ma base de followers. Et ouais. euh, si tu, tu peux avoir un euh, million de followers et si t'as 100
0: likes par poste, ça sert ouais. à rien quoi. Et puis en plus, tu dois payer pour atteindre les autres. Et en plus, tu dois <rire> payer pour atteindre les autres. Tu payes deux fois plus. Non, donc, mais c'est euh... vrai que tout ça. Moi, je le rencontre beaucoup dans mon travail parce que je travaille avec des PME pas mal. Mm. Euh, des PME, ouais, des PME plus ou moins grosses. Mais c'est vrai que tout ça, ça, ça revient beaucoup pour les entreprises comme la tienne qui sont internationales. Vous avez forcément compris. De ces choses là si vous avez intérêt à...
1: Bah oui, oui je pense que l'histoire, enfin le, le mot principal c'est raconter une histoire, enfin le mot. Mmh. C'est vraiment raconter une histoire qui est importante sur un, sur un produit. Hein, Ou, Enfin, faut il faire, faut faire voyager, il enfin, faut donner oui. envie
0: aux gens de... Non ouais, de, ah, de, mais de, vrai, je suis ouais, pas totalement. Mais moi tu vois avoir une vague et moi ça me parle, tu vois, parce que je, comme je t'ai dit, j'ai découvert le surf quand je travaillais au, au Sri Lanka dans une agence. avec vrai. Des potes qui m'ont fait découvrir le, le surf bon moi je suis pas un malade enfin je suis un tranquille en surf hein. je, je prends des paquebots et euh, je descends les vagues je suis content <rire> <rire> mais bon Comme, voilà euh, en tout cas 10% des, des gens qui en surf je pense oui Ouais, j'utilise la marque NSP donc euh, ne surfe pas comme on dit souvent. <rire> jamais fait tu vois. Fait ah ouais, tiens, euh, tous les tous les serveurs bretons ils font cette blague, j'ai l'impression. NSP, ah là, ouais. tu prends NSP, ah ouais, d'accord. Bon voilà, en tout cas non, mais euh, moi j'ai une dernière question à te poser. Ouais. Est-ce que tu peux surfer en slip de bain Eh bien oui, <rire> c'est vrai.
1: J'ai ça j'ai déjà vu. J'ai déjà vu et au Brésil c'est il euh, y a beaucoup de gens qui beaucoup de garçons qui surfent en slip de bain. Alors euh, j'espère qu'ils sont bien épilés parce qu'avec la wax euh, c'est pas l'idéal quoi.
0: Ouais, la wax c'est le truc qui te permet d'accrocher. Mais tu peux surfer en slip de bain, comme... hein,
1: j'en vois ouais. même qui surfent avec euh, avec euh, bonnet de bain et d'une de piscine donc euh, tout est possible quoi.
0: Ah donc c'est Ok. Bon ouais, bah, écoute, hein, c'était vraiment la question la plus importante, je pense. Euh... C'est pour ça qu'on <rire> que Rip Curl vend des slips de bain. Ok. Tout simplement. On vraiment, en vend voilà. quatre dans l'année, mais <rire> mais c'est pour les quatre <rire> qui vont surfer. <rire> avec. Ok. Ouais, chouette. Ok. Bah, merci à toi. En tout cas, Jérémy, c'était vraiment cool euh, d'échanger avec toi sur Rip Curl, qui est une marque quand même euh, internationale, et du coup, ça me fait plaisir d'échanger de... sur les techniques. Bah, et tout ça. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir euh, m'avoir écouté. Merci.
1: Merci à tous et à toutes. J'espère vous avoir fait euh, envie de donner envie de surfer quoi.
0: Ouais, bah, je pense que totalement. Et là du coup tu pars surfer juste après notre podcast. Euh, euh,
1: attends, je faudrait que, <rire> que je regarde les conditions de,
0: de surfer. Oui, en fait euh... non, tu m'as dit que c'était de la tempête juste avant de Alors, le alors là il y a
1: euh, là il a, a quoi il y a... Il euh, y a 20 km/h de vent, euh, 1m50, il y a eu du vent toute la nuit, non ça va être ça ouais. est dégueulasse. Ok, donc, <rire> donc bon, je vais aller surfer moi quand il y ne okay. bon, pas surfer quand il y a beaucoup de vent, quand il y a du vent, mais <rire> quand tu as du vent qui vient de la Terre et hein, qui creuse des vagues, là tu peux tu peux aller surfer. Quand tu
0: as du vent qui vient de la mer, bof. Ok, ouais, merci, c'est vraiment cool. Voilà, petit tips. Ouais. Voilà, <rire> ça c'est top pour les auditeurs, du, auditrices du podcast. Parfait. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous sommes déjà arrivés à la fin de ce, cette émission avec Jeremy Gassman, social media manager chez Rip Curl Europe. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast et de revenir écouter de plus en plus ces épisodes hein, sur les stats. Euh, chaque jour, je vois que ça monte petit à petit et vraiment, je suis hyper content. Vous pouvez découvrir euh, les noms des prochains invités en vous abonnant à ma newsletter sur mon site web www.julandbarrière.com et vous pouvez aussi leur poser des questions euh, par mon intermédiaire, en fait, euh, pour les... dans les prochains épisodes. Voilà, bah, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, à très vite pour un nouvel épisode de CM au sommet.